0: ragazzi e benvenuti al primo episodio del Kaizen Podcast dopo chissà quanto tempo e soprattutto, la cosa importante, il primo episodio di questo 2023. Sono in macchina in questo momento e mi sto guardando fuori e c'ho una voglia matta di riprendere col Kaizen Podcast. In realtà c'ho un'idea, c'è cioè la cosa ideale che mi piacerebbe un sacco fare, probabilmente creare, lo dico adesso, un podcast in cui letteralmente posso invitare chiunque, a chiunque chiedo di venire sul podcast mi dice di sì e quindi deve essere un podcast bello grosso, magari anche in formato video, però penso che ci devo un pochino costruire uh, per arrivarci. Alla fine è come qualsiasi cosa, abbiamo una visione magari ideale, però ci vuole un po' di tempo e passo dopo passo per riuscire ad arrivare a quella visione ideale, magari più in avanti, in un anno o due anni o quello che è. Però nel frattempo quindi volevo iniziare e continuare con eh, come stavo facendo i casi in podcast in passato Anche perché ogni volta che lasciavo e rilasciavo un episodio molti di voi mi scrivevate Poi sono stato io eh, non costante ma alla fine sono una persona normale, sono un umano E anche da questo eh, vedete ecco che non sono perfetto come in ogni cosa Magari alcuni di voi ce l'hanno con la palestra o altre cose Dove sappiamo che la costanza è quello che eh, alla fine è quello che ci garantisce più o meno o è la cosa che più si avvicina A una garanzia per arrivare uh, Al successo, a quello che noi vogliamo uh, Però è anche una di quelle cose più difficili Perché continuare A fare certe azioni Come per me fare il podcast senza magari uh, Avere un feedback o una crescita um, Tipo è difficile Perché deve venire da te no? È come tu, tu, per tutto il resto Delle cose nella vita Quindi col Kaizen Podcast voglio semplicemente Tornare ad essere costante Non vi dico già quanti episodi, però magari un paio di episodi a settimana. Se li faccio in questa maniera sarebbe, sarebbe facile. Anche perché se shifto e, e, e inizio a pensare al Kaizen Podcast come il posto dove posso, alla fine, parlare, e riflettere delle, delle mie cose, di quello che succede nella mia vita e voi potete addentrarvi e pensare a, alle cose che dico e vedere se alla fine uh, sono valide per voi oppure no. Se Riusciamo a fare quello in una maniera costante. Penso anche che possa essere una forza che voi ascoltate e che vi dia la motivazione e quella spinta in più per affrontare la giornata e la vostra vita. Quindi, cosa volevo dire con questo primo episodio? Volevo parlare un pochino di ramble dei miei obiettivi di questo 2023 e fare un piccolo riflessione o recap del 2022. Mi sono accorto guardando indietro che il 2022 per me è stato l'anno comunque con più successo in termini eh, se volevamo parlare in termini economici e lavorativi da quando ho iniziato ogni singolo anno nonostante ci ci sia stato il covid di mezzo io sono sempre eh, migliorato da quel lato però ho capito che quel lato non è tutto e infatti ad esempio nonostante che magari economicamente sto sempre crescendo e ogni anno sto costruendo rispetto all'anno prima che alla fine è la cosa più importante per me sicuramente dal punto di vista lavorativo però la soddisfazione nel lavoro nel 2022 penso che è stata un lowest low eh, di sempre e questo penso che sia stato dovuto sia a me, a come l'ho approcciato, però io penso che l'ho approcciato come una conseguenza di quello che era successo e di come ha shiftato il mondo eh, dei social in questi ultimi due anni che veramente penso che mi abbia colto abbastanza alla sprovvista e, e ci sono un pochino rimasto come dire fregato da me stesso anche perché io sono un vecchio dinosauro che tipo faceva contenuto sui social 5-6 anni fa quindi è normale che con la nuova generazione nuovi ragazzi che ci arrivano nuova piattaforma TikTok ha portato con sé tutto un cambio enorme che sono sicuro che anche voi avete notato che praticamente si è passati da vedere YouTube i video normali a tipo tutti questi video brevi shorts eccetera che ovviamente viene da TikTok e la spinta deve essere stata così pesante da parte di TikTok e così importante che tutte le altre piattaforme hanno seguito no? Instagram YouTube hanno seguito e io non avevo capito e pensavo, che, fosse, cioè, pensavo che, che cosa stanno facendo queste piattaforme stanno sbagliando tutto ma probabilmente hanno fatto in questa maniera per riuscire appunto ad accaparrarsi la nuova generazione, i nuovi ventenni, i nuovi diciottenni, i nuovi sedicenni e quindi hanno implementato questi shorts e ci ho messo veramente un sacco di tempo a capire quindi quello che è successo l'anno scorso è che con me la soddisfazione in quello che faceva è un pochino venuta a mancare ovviamente anche per motivi di paragone e di... come dire... lo sappiamo che non dobbiamo paragonarci con gli altri ma anche se io mi paragono con me stesso L'anno scorso, probabilmente, è l'anno in cui le mie views e mm, i like e tutte queste eh, metriche, che sì, sono metriche um, di vanità fino a una certa, però, sono anche metriche che per un lavoro che uno fa, in base a tipo uh, quali siano gli obiettivi, quali siano i KPIs, che sono i key performance indicators. E per me, ad esempio, se io faccio i video su YouTube, posso solo paragonare con l'anno prima, l'anno prima, l'anno prima, vedendo tutto quello che è sceso, penso che piano piano è entrato dentro di me una sorta di delusione, una sorta di disappunto e quello ha portato con sé extra, come dire, pensieri e, e cose negative che poi se si aggiungono al fatto che era post-covid, quindi c'era un po' di depressione generale, sono stato tanto a Lussemburgo, perché alla fine abbiamo preso un ufficio a Lussemburgo e una, in un altro episodio parlerò anche di quello, uh, tutti gli errori che ho fatto e come penso che qualcuno potrebbe fare le cose meglio e evitare i miei errori, però quello sarà per un altro podcast. Diciamo che il 2022 è stato un grosso, grosso anno di shift in questo senso e quindi mi sono un po' perso, E poi alla fine ovviamente ce l'ho fatta diciamo a riflettere su tutto quello che era successo, ad accettare che i social sono cambiati, ad accettare che non sono più la persona eh, in voga del momento, ad accettare che gran parte dell'audience e di voi che ascoltate non siete più dei ragazzini, siete cresciuti, state crescendo, state tutti facendo o gli ultimi anni di università o una prima esperienza ehm, lavorativa, e mh, principalmente poi sono sicuro che alcuni di voi stanno ancora magari mh, gli ultimi anni di liceo i primi anni di università però principalmente tutto l'audience che è cresciuto con me quando stavamo all'università quello ormai sono 3-4 anni fa per me io mi sono addentrato completamente in questo lavoro che è la mia passione infatti lo chiamerò passione lavoro da ora in poi che è anche probabilmente il titolo di un prossimo libro sarete i primi a saperlo e mh, quello insieme al fatto che Sono cresciuto anche io, sono cresciute tante cose, non solo in termini di responsabilità, ma anche di di interessi, no? Quando avevo 20 anni, 21 anni, anche 18 anni, 19 all'università, l'unica cosa che mi interessava, che era una driving factor, no? Era una di quelle cose che mi faceva svegliare la mattina che mi spingeva. Perché andavo in palestra alle 5 di mattina a Manchester? Perché per me quella era una priorità assoluta, la palestra, ma anche migliorare fisicamente e costruire un fisico migliore. E non dico che adesso sono felice e soddisfatto al 100% del mio fisico, ma ovviamente dopo anni ho costruito un bel fisico, sono contento di quello che ho fatto e i miei interessi anche quello cambiano. E infatti nel 2022 mi ricordo che tantissime volte, anche quando filmavo eccetera eccetera, mi dicevo internamente tipo che palle è la quinto anno che tipo devo parlare delle proteine, delle calorie, delle cose Che sì è sempre una mia passione Però immedesimatevi in me stesso Dopo cinque anni che uno dice le stesse cose Perché devi attrarre nuova gente eccetera eccetera Ci sta che una certa, come dire, ti scende anche un pochino Perché dici che palla è tipo la ventesima volta che ripeto queste cose E sono sicuro che può aiutare nuove persone Però tipo mi sembra che ho fatto tutto questo lavoro per cinque anni E ancora la gente mi fa le stesse domande Okay. Quindi penso proprio che la soddisfazione uh, di questa mia passione lavoro l'anno scorso sia scesa parecchio, uh, per non parlare di alcuni problemi che ci sono stati anche tecnici e logistici, perché ovviamente abbiamo cambiato 100.000 cose diverse dall'esterno, tipo quando vedi un business che viene costruito, vedi solo la facciata esterna e... Um, e tipo non realizzi tutto quello che sta succedendo dietro e non realizzi che in realtà è una compagnia formata da persone e quindi che ci sono problemi legati con le persone, ma anche problemi proprio tecnici e logistici per provare alla fine, tipo quando tu devi creare un prodotto, magari il cliente vede il prodotto finale, non vede tutto quello che c'è stato dietro al prodotto finale, che quello invece è quello dove gran parte del mio tempo uh, si dedica in questo momento con Kaizen, con altri progetti che stiamo rilasciando, il primo è Brotherhood l'8 gennaio e anche lì sono altri problemi che adesso non vi parlo, ma you know, non si tratta solamente di trovare un uh, produttore bravo, si tratta di trovarne tre o quattro, di provare, gran parte di questi produttori non stanno nemmeno in Europa, quindi stanno fuori, quindi da lì vengono tutte delle cose legislative e di importazione e di assicurazione. E Uh, you know, di quest... tutta Una cifra di roba che magari quando tu vedi il prodotto finale Dici ah ma tanto questa è solamente una maglietta C'è stato dietro tutto un percorso uh, molto molto più lento, pesante E um, anche molto interessante e bello eh, per carità Se no uno non lo farebbe Ma penso che quando sono partito avevo decisamente minimizzato tutti questi piccoli uh, problemi ed, E non stavo veramente pensando a cosa vorrebbe dire, eh, cosa volesse dire essere in una posizione in cui appunto che ne so Kaizen fa X all'anno, dobbiamo fare X lanci all'anno e abbiamo migliaia di prodotti, cos'è che vuol dire logisticamente? Vuol dire che abbiamo bisogno di spazio, vuol dire che ci sono i costi di spedizione, i costi di gestione, i costi di magazzino, devi trovare gli spedizionieri, gli spedizionieri sbagliano qualcosa, la seconda volta che sbagliano ci dicono che lo consegnano in tre giorni, lo consegnano in dieci ci rimettiamo noi perché alla fine siamo noi che siamo um, come dire abbiamo il rapporto con chiunque si fida di noi e acquista da noi. Quindi se, se arriva in 10 giorni sì, non è colpa nostra, ma indirettamente è colpa nostra perché noi abbiamo scelto questo spedizioniere che ci aveva garantito la consegna e non ci ha consegnate e tutti questi problemini qua che quindi come li gestisci, come vai a fare a che punto tipo cambi, a che punto trovi un'altra soluzione, what's good enough, no? Va bene se è al 100%, 90%, 80% e più la mia testa è stata presa da quello meno è stata la soddisfazione che ho ottenuto dalla passione lavoro da fare i contenuti insieme al fatto che le, le, il pubblico è cresciuto e quindi ci sta meno attenzione sulle mie cose e insieme al fatto che è shiftata e sono shiftate tutte le piattaforme social tutto quello insieme mi ha tipo, potete capire che mi ha completamente sballato nel 2022 mi sono perso totalmente non sapevo più che cosa fare E poi verso la fine del 2022, riflettendo su tutte queste cose come sto facendo adesso in questo podcast, che sto pensando e riflettendo, vi sto dicendo quello che mi passa per la testa, solo adesso me ne sono tirato fuori. Come me ne sono tirato fuori, una cosa principalmente, e che potete fare, puoi fare anche tu, se non... praticamente ogni volta che tu non sei soddisfatto di qualche cosa, no? Sei un pochino depresso, sei deluso... non stai vivendo al massimo, prendi quelle sensazioni e prova a capire non solo il perché, ma prova a dirti che il motivo per cui tu ti senti giù è perché tu pensavi di poter stare a un certo livello in questo momento, a un certo punto, praticamente tu sei giù vuol dire che ci sta qualcosa ancora che vuoi raggiungere, che non stai raggiungendo, non sei sulla strada per raggiungerlo e quindi tu ti senti giù, ok? Quindi invece di semplicemente sentirti giù e dire vabbè mi sento giù ed è finita là, prova realmente a prenderlo, a cogliere il segnale che dentro di te qualcosa, che sia il tuo intuito, che sia il tuo spirito, che sia la tua mente, qualcosa ti sta dicendo che non sei soddisfatto in qualche ambito della tua vita, ti senti un pochino perso e devi ritornare sulla giusta via se vuoi uscire da questo momento un po' negativo e io infatti ne sono uscito in questa maniera qua capendo ok, probabilmente c'è qualcosa che sto mancando c'è qualcosa che manca cos'è che manca? cos'è che mi servirebbe, scusate? cos'è che mi servirebbe per tornare ai miei livelli di work ethic, di spinta, di drive, di motivazione e per me personalmente è stato quello di mettermi nuovi obiettivi per quale motivo? perché... Io mi ero messo degli obiettivi. Quando stavo all'università volevo semplicemente creare la mia passione lavoro. Volevo letteralmente non dover non essere obbligato ad andare a lavorare in un ufficio come ingegnere, ma volevo riuscire con il coaching online, con le vendite con gli sponsor, con diciamo tutto quello che facevo il canale YouTube. Volevo poter fare un minimo salario e letteralmente ragazzi per me era un minimo salario tipo mi sembra che stavo facendo i calcoli mi ricordo ancora facevo i calcoli con ele su um, su un napkin su uno come si chiamano? i tovagliolini e tipo stavo calcolando ok se io faccio 100 euro da qua al mese poi faccio 150 da qua e stavo letteralmente provando ad arrivare a una cifra you know, che mi permettesse tipo 1000 euro, 1200 euro al mese che mi permettesse di uh, vivere e non, non bene ovviamente ma almeno vivere eh, senza che dove, dovessi andare a cercare subito un lavoro in un ufficio if that makes sense quindi io mi ricordo che stavo facendo queste cose qua e, e una volta che io ho raggiunto quell'obiettivo mi sono messo un secondo obiettivo che era ad esempio, ora non voglio dirlo apertamente ma perché alcune cose comunque le, le preferisco tenere private però era mettermi un obiettivo economico più grande, giusto? Anche perché per me non era l'obiettivo economico in sé, non penso che ci sia n- nulla di male di mettere l- l'obiettivo economico, ma per me lo vedevo come se io metto un obiettivo economico è anche una rappresentazione di quante persone si stanno fidando di me e quindi di quanto valore io sto dando a- alle persone che si fidano di me, giusto? Se io c'ho più introiti perché vuol dire che i miei video youtube sono andati meglio non è che mi, mi succede da un giorno all'altro che ho più introiti vuol dire che qualcosa deve essere andato meglio vuol dire che sto migliorando in qualche ambito e vuol dire che sto dando più valore a più gente che mi segue dopo che ho raggiunto pure un obiettivo che mi sono messo là era come se io non avessi mentalmente lo spazio, e le capacità di mettermi un obiettivo ancora più grande, perché ci dovevo arrivare, perché ero già arrivato agli obiettivi che mi ero messo principalmente. E una volta che tu raggiungi un obiettivo che magari in testa ti sembra impossibile da raggiungere, e lo raggiungi, hai come questa fase di, um, che è l'opposto di felicità, è più tipo una sorta di smarrimento, perché magari ti, te lo godi in un secondo, e, e poi vabbè io non sono una persona che mi gode parecchio eh, i momenti diciamo di successo anche insieme a Sam ogni singola volta che facciamo un lancio non ci siamo manco mai fatti una birra manco mai usciti a spaccare eccetera eccetera ma per come siamo noi e dovremmo iniziare a farlo molto di più perché alla fine viviamo solo una vita ci sta a vivere nel presente, ci sta a celebrare i successi anche perché è una cosa positiva quella è una piccola nota a me che voi che state ascoltando lo sapete, però quella è una piccola cosa, una nota che mi faccio da solo um, per il futuro sicuramente Ma a parte ciò, cioè quello che succede è che se non riesci a crescere abbastanza insieme ai tuoi obiettivi Di pari passo, una volta che raggiungi un obiettivo ti senti smarrito Se ti senti smarrito per troppo tempo inizi a sentirti deluso, depresso e giù Qual è stata la scelta migliore, la cosa che migliore potessi fare? Uh, e questa è stata una cosa indirettamente, inconsapevole, che poi però ho capito che era la cosa giusta. Devi riguardare, rivalutare tutto, rifare, e riformulare degli obiettivi nuovi ancora più elevati, riflettere su qual è la tua visione ideale della vita che vuoi ottenere, perché molti di noi fanno una vita Pensando, ah sarebbe bello avere una macchina così, ah sarebbe bello avere una casa così, ah sarebbe bello fare un business così, ah sarebbe bello lavorare qui. E in realtà ragazzi abbiamo una vita e se volete prendere que- fare queste cose qua se- siete voi che dovete mettervi in atto e c'è qualcun altro che si è messo in atto e le sta facendo, giusto? Se io vedo una bella macchina e dico ah che bella quella macchina sarebbe bella avercela, io posso avercela, devo solo costruire un piano per riuscire a fare le cose che devo fare per arrivare a prendere quella macchina, capito? E questo vale per tutto, vale con la scuola, col lavoro, con tutto quello che fate. Voi dovete guardarvi in giro e se vi cogliete che vi dite cazzo sarebbe bello fare questo, cazzo sarebbe bello fare quello, ma allora perché non lo fai? C'hai cioè, solo una vita, letteralmente, c'hai cioè, solo una vita, questa è una chance. Non è che c'hai poi un'altra vita in cui lo puoi fare. Questa è una chance, se lo vuoi veramente ti dici devi metterci e, e lo devi fare. E quindi tante cose che in testa io ero tipo wow, sono arrivato a questo obiettivo, però mag- magari arrivassi a questo, magari riuscissi a costruire questo, magari una palestra, magari... eh. What's stopping me? Tipo cos'è che mi sta fermando? Sono letteralmente i limiti che io mi sono messo in testa Perché non sono cresciuto di pari passo alla crescita che ho avuto in questi ultimi anni Perché magari qualche pezzo di me in testa È ancora rimasto più al Giulio del passato Quasi come se fosse una sorta di impostor syndrome, no? Che tipo è rimasto un pezzo del ragazzino Che sognava di poter fare e, e, e vivere della sua passione, giusto? E quindi questo ragazzino non si è ancora... Magari è una cosa di paura Ma non si è ancora aggiornato E non è ancora cresciuto abbastanza Al punto dove invece Tipo è passata la fase successiva Tipo sì, l'hai raggiunto questo obiettivo Adesso metti un nuovo obiettivo più grande E inizia a lavorare Perché una volta che tu hai una nuova visione Un nuovo obiettivo molto più grande E capisci quanto lavoro ci devi fare per ottenerlo C'è solo una cosa che ti succede Ti devi mettere in moto E ti dà una sorta di kick in the ass Un calcio nel sedere Un calcio in culo e e ti dà la spinta di iniziare con tutte quelle micro azioni giornaliere, quella costanza, quella motivazione che poi è quello che ti permette di arrivare al risultato finale perché il risultato finale sta là, è quello che noi vogliamo ottenere nel macro ma quello che interessa è come dividiamo quel risultato finale in micro azioni nel nostro controllo che possiamo fare ogni singolo giorno quindi quello è il mio consiglio, quello che ho fatto io stesso alla fine dell'anno scorso era Come mai mi sento giù? Probabilmente perché c'è una mancanza da qualche parte. Dov'è la mancanza? C'ho la ragazza eh, in termini eh, economici, tipo ogni anno sto migliorando, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dove sta la mia mancanza? La mia mancanza da un lato era che non mi sentivo... Sento veramente che la connessione tra me e voi e me, il mio pubblico che ho costruito, ed è normale perché sono 5-6 anni, eh? sento che quella connessione non c'è più e per me era una connessione molto molto emotiva... Um, alla fine tipo tutti i messaggi che ricevevo ero abituato a un certo numero di messaggi a un certo uh, come dire, quantità di commenti, emozioni che mi venivano date a me positive che piano piano stanno scendendo no- ed è normale quindi c'è quello da un lato e dall'altro ho capito che tipo dovevo rivalutare dove volessi andare con la mia vita è una vita e, e tipo siamo noi che con le scelte decidiamo il nostro percorso e, e appunto questo si riflette in qualsiasi ambito, che sia il lavoro, stai lavorando dal, Mac, dal McDonald's però non ti piace lavorare nel McDonald's e vuoi invece lavorare, ti sentiresti molto meglio lavorare ad esempio um, in un bar lo puoi fare, è tutto la, in testa tua, vai ai 10 bar di paese o se sei in una città ce ne stanno 100 vai, lascia il tuo curriculum, di che hai esperienza di quello che facevi prima è tipo che stai cercando un lavoro che ti piace di più il bar, che è così, che ti, stai più tranquillo a fare i caffè, che ti piace di più. E a una certa, tipo, se lo fai un totti di volte e lasci un totti di cibi in giro, arriverà il momento che qualcuno ti chiama e potrai cambiare il tuo lavoro. Stessa cosa con l'università, non sei felice di questo, questo, quest'altro, pensi di aver toppato, che non ti interessa quello che stai studiando, non vedi che um, non, non ti vedi nel futuro a studiare questa cosa là, allora è meglio cambiare subito rispetto a magari buttarci altri 2-3 anni in cui lo odi e poi arrivi quasi alla fine e tipo non riesci a finirlo, non riesci a passare quegli ultimi esami perché non ti interessa, molto meglio che you know, abbozzi adesso, noti che è e passi a, una cosa, uh, a un'altra cosa, ovviamente non è una scusa, nel senso non è che tu passi a un'altra cosa e poi tanto fra un anno passi a un'altra cosa che sennò lì entri in questo ciclo dove non apri e non chiudi mai niente, E anche lì poi, come dire, i net results, quindi il risultato effettivo di una cosa del genere è che aprendo un sacco di cose in realtà non ti muovi mai e stai semplicemente, come dire, girando su te stesso. Quindi c'è sempre un po' un equilibrio, un balance di tutte queste scelte che noi dobbiamo fare nella vita, del lavoro, università, eccetera, eccetera. La cosa importante è che tu sei in controllo delle tue azioni, dei tuoi obiettivi e della tua visione, di quindi quanto immagini qualcosa. E se tu riesci a immaginarti qualcosa e provi a visualizzarlo concretamente e provi a fare un piano per arrivarci, da lì io te lo prometto che ti arriverà tipo questa sensazione che ah cazzo mi posso svegliare prima la mattina perché ho questi obiettivi che voglio raggiungere e I'm nowhere near done. Però devi essere duro con te stesso, sincero con te stesso e come dire non accettare di stare in una situazione in cui stai, non ti senti al massimo, perché secondo me molte persone fanno così, stanno in una situazione in cui accettano che qualcosa non è come vorrebbero mantengono dentro il loro cazzo sarebbe bellissimo avere questo fare questo bla bla, bla e rimane appunto quello no? rimane un sogno però veramente abbiamo una vita sola quindi tipo se pensi a rendere quel sogno più concreto possibile tramite queste micro azioni micro obiettivi che ti dividi um, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese piano piano secondo me con la costanza ci vuole tempo mesi, anni di lavoro ma se sei disposto a fare quello molto probabilmente riesci ad arrivarcelo e io stesso me lo devo ricordare perché sono in una posizione adesso che sì, mi sembra agiata e mi sembra eh, normale ed è il mio status quo, ma è ed era il sogno che io avevo come bambino all'università, che mi guardavo 4-5 ore di YouTube, guardavo i YouTuber e mi dicevo cazzo vorrei anch'io fare quello, magari sarebbe bellissimo, sarebbe incredibile, E guardo un pochino dove sono adesso. Però adesso devo aggiornare i miei obiettivi, la mia visione, perché ci sono arrivato e se voglio fare ancora di più, voglio crescere in grande, E se voi mi conoscete, sono una persona comunque ambiziosa che vuole costruire, Diciamo delle cose che secondo me in Europa non ci stanno Seguo molto il modello americano Quindi guardo quello che c'è in America E mi dico sai cosa Tipo non è possibile che in Europa non c'è Non è possibile che in Italia non c'è Quindi proviamo a farcela È difficilissimo Sono quello che si chiama più o meno un, tra- un trailblazer um, Un po' come dire lo spearhead Quello che dirige Questa sorta di di attacco e e quindi però vuol dire anche che tipo devo lead, vuol dire anche che quindi sono il primo che mi ci devo mettere in gioco e e basta. Questo mi è bastato per diciamo riprendere un pochino in mano la situazione, riprendere in mano la situazione emotiva e eh, capire cosa volessi veramente raggiungere. Sono 24 minuti di di podcast o più o meno, forse 22 Fammi sapere se sei arrivato fino a qua, se ti è piaciuto e soprattutto se tu mi dai, mandi un messaggio su Instagram, mi trovi a Giulio Ramazzio e mi dai degli spunti per i prossimi episodi del podcast, io magari ne posso fare un paio in questa maniera qua, finché poi a una certa sono più stabile, costruisco un, un, diciamo, un piccolo studio del podcast, mi piacerebbe un sacco poter invitare ospiti a farlo con il video e farlo veramente un podcast della Madonna che, che non c'è in Italia. Però per ora saranno le mie riflessioni, i miei pensieri, io spero che siano stati utili e, e niente ragazzi, ehm, ricordiamoci sempre, pochi ma buoni e finché questo podcast arriva a un paio di voi e vi dia una spinta in più quello è tutto quello che voglio. Vi ringrazio di cuore, vi apprezzo un sacco, come sempre keep improving, lancio di Brotherhood l'8 gennaio, lancio di Kaizen il 22 gennaio, utilizzate il codice Giulio per uno sconto e niente, un abbraccione raga e alla prossima!